0: La creatividad sin estrategia se llama arte. La creatividad con estrategia se llama publicidad. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas. Y agradecemos como siempre a... Coca-Cola. Impulsor Eléctrico.
1: Recoba, Adeo, Audi. Fase Asesores. La Pigu América. La Isla. Corporativo AG.
2: Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al mundo de las marcas transmitiendo en vivo desde La Blanca Mérida. Acaba de llover, ¿eh? Y llovió bastante fuerte en algunos lugares aquí del estado. Qué bueno, se pues hay bochorno, pero qué rico. Luego, luego el monte reverdece y las magias que hace la madre naturaleza. Hoy tenemos un buen programa con casa llena, así es que iniciamos un una hora de aprendizaje mutuo, sí, aquí en el mundo de las marcas. Presento al panel el día de hoy, empezando por Enrique Guerrero. Mi querido Enrique, pues retomando las riendas del de mundo de las marcas, cosa que te agradezco y en la conducción no es la excepción. Buenas tardes.
0: Hola, Tocayo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, pues sí, iniciando la semana, iniciando la semana con muy buena actitud, con bastantes noticias, con casa llena y la verdad es que unos temas excelentísimos, pero también sí. el calor no nos quiere soltar y con unos grandes colaboradores. Ricardo Rojas, ¿cómo estás, mi querido amigo? Muy bien, nuevamente
3: con el gusto de estar aquí con ustedes, escuchando muy buenas noticias, lo cual me da más gusto y listo para, lo, para, para un programa maravilloso. Así
2: es. Ignacio Cepeda, ¿cómo estás? Colaborador de Los Miércoles, experto en telecomunicaciones. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal,
1: Fer? Pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y aquí con el gusto de de saludarles y como dice Ricardo pues para tener una buena plática la siguiente hora así
2: es de qué nos vas a hablar Nacho
1: pues fíjate que estas en estos días he estado leyendo algo acerca del futuro de las oficinas pero bajo una perspectiva de bienes raíces qué efectos de corto y sobre todo de mediano y largo plazo puede traer este esta pandemia a esta industria
2: perfecto Ricardo ¿De qué traes tema?
1: Yo traigo la importancia
3: de tener un propósito claro. Vamos, bueno. a, vamos a evaluar, analizar y ver de qué se trata esto del propósito y cuáles pueden ser las consecuencias cuando no lo tenemos claro.
2: Claro, y, y esto me lleva a los propósitos de Año Nuevo. Podría ser todo, pero nada que ver. Ahorita podemos hacer un propósito de fin de semestre, de fin de pandemia. Nosotros al menos eh, estuvimos trabajando. En lugar de preocuparnos, y esto lo quiero agradecer al aire, a Enrique Guerrero, mi, mi compañero y colaborador, nos dedicamos a reestructurar la empresa estos meses. Nos rodeamos de un buen equipo de millennials, eh, abrimos nuestra agencia de marketing digital, lanzamos el programa Actitud Positiva y ahora estamos a nada de salir con e-commerce. Vamos a hacer un canal eh, comercial a través de, de las magias online. Y hay que renovarnos. Como siempre hemos dicho, el que no se adapta no sobrevive y en eso estamos trabajando. Y es lo bueno que ha dejado esto, esto, que ya falta menos. Por cierto, invitar a la gente, Enrique, que no salgan de sus casas porque estamos a nada de cruzar del semáforo rojo al anaranjado. Sí y solo sí hacemos casa a las autoridades.
0: Sí, obviamente queda en nuestras manos el poder hacer que esto ya se active, porque realmente lo que nos está impidiendo que esto se active o que se empiece a reactivar la economía y todo lo que necesitamos, lo que todos queremos, es que nos quedemos en casa, que estemos cuidándonos. A veces no creemos que estén pasando las cosas, pero por el simple hecho de no salir, de cuidarnos, no estamos cooperando muchísimo, vamos a cuidarnos de verdad que... De, mmm, ojalá pudieran, no no dense, ojalá se pudieran dar vuelta como están algunos hospitales, y de verdad que es lamentable lo que se está viviendo. De verdad no esperemos hacer parte de... Pues yo historia. te diría que mejor no se den una vuelta, ¿no? No digo que, ojalá que no, digo, ah, lo, bueno. lo aclaré, lo aclaré, pero parecía... Muy, muy que bien, tú
2: Excelente. Saludos a Gerardo Palafox, a Erika Baxi, y Gabriel Acevedo, eh, José Castro, Frida Salvatori, José ferrera Don Pepe ferrera un abrazo, Jorge Martínez, Jorge Rodríguez Romo, saludo mi querido Jorge, buenos recuerdos de la niñez, Silvia Armida, Eduardo Novelo, Rodrigo Axe, Abel Parra, Don Abel, un fuerte abrazo, mi vecino Ernesto Tostado, mi primo José Raimundo Figueroa, en la Ciudad de México, en el extranjero, están las redes detonadas porque el día de hoy eh, un servidor migró de una página de Facebook a un fanpage eh, Yo ya estaba topado a 5 mil seguidores Y ya tenía dos o tres páginas Entonces luego, luego Atendiendo la petición de los jóvenes millennials Que le decía Nacho que me declaro Obsoleto en el tema De la era digital Dijeron, ¿sabes qué? Tú ya necesitas tener un fanpage Así es que prepararon el mío el día de hoy Y bueno, nos fuimos para allá Anunciamos que cerrábamos este Facebook El personal Y, y pues con la grata sorpresa en el fanpage en menos de un día los 5.000 migraron para allá y estamos generando, ¿no? En el del mundo de las marcas tenemos arriba de los 13.000 seguidores, entonces estamos fortaleciéndonos ahora de manera personal. Increíble lo que hacen las redes sociales. De ser un medio tradicional, el Internet hasta hace cinco años, ahora es un, un medio primordial, Ricardo. Tú te debes de acordar, cuando nosotros iniciábamos, pues estaba la televisión de cable, televisión abierta, la prensa, las carteleras y la radio. Y el Internet, eso era un medio alternativo. Y ahora, bueno, pues las imágenes de las redes sociales son el medio primario a nivel
3: mundial. Sí, la verdad es que es, es impresionante lo que ahorita se ha generado, y más con, con las cosas buenas que yo veo de toda esta contingencia que estamos pasando, porque de alguna manera nos obligaron a, a poder tener esto que estamos haciendo en este momento. Gracias a las redes es que ahorita vamos a poder tener una mucho mayor proyección en cosas que a lo mejor no habíamos podido visualizar de otra manera.
2: Correcto, y de eso nos va a hablar también Nacho en unos momentos, es un tema que él domina, y pues las empresas ganadoras, sin duda alguna, las que están metidas en la, la era de la tecnología, Nacho, y las plataformas y todo lo que tenga que ver con e e-commerce.
1: Sí, claro, sin duda, Fer, fíjate que casualmente el domingo pasado se celebró el Día de las Telecomunicaciones y que ahora también le llamamos el Día del Internet, y el viernes anterior... La subsecretaría de Comunicaciones de la SCT organizó un encuentro bien interesante en el que, obviamente, de vía remota, pues participaron diferentes personas que tienen eh, diversos puestos en el mundo de las, tele, de, las tele, de las telecomunicaciones hoy día, pero también invitaron a gente que estuvo en los primeros años, que hoy sigue con, con, con puestos, pero que estuvo en los primeros años del, del Internet en México. Yo estoy hablando de mediados de los 80, de los 80, del 86, 87, 88 y hasta los 90. ¿Cómo quienes, sabes? Pues bueno, hay, hay este, diferente, gente, por ejemplo, eh, el ingeniero Huesca, eh, en el, eh, no recuerdo el nombre del ingeniero, pero es un ingeniero que, que empezó con el, con el Internet en el TEC de Monterrey, en el campus Monterrey, porque la primera universidad que se conectó a, al Internet en México fue el TEC de Monterrey. Y aparte, ¿Antes, ¿Antes que la UNAM? Sí, por supuesto. La primera fue el TEC de Monterrey, Campos Monterrey. De hecho, eh, hasta hace algunos años, ahí es donde se hacía el registro de los dominios y de las direcciones y de todo esto. Oye, Nacho, eh, te
2: faltó decir mi alma mater.
1: Ah, bueno, sí, sí. Este, oye, y además uno de mis compañeros de, de generación, pues él hacía su servicio social en el área de telecomunicaciones. Entonces, él es uno de los veteranazos de aquí. Le mando un saludo a don Javier Salazar. Él es uno de los mega veteranos del Internet en, en México y de las personas que más conocen el tema.
2: ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos a nivel mundial? Si nos defendemos por, por, ser este, por ser codependientes de uno de los hombres más ricos del mundo, quien se gana la vida a través de esto, el ingeniero Carlos Slim, ¿podríamos decir que no estamos tan rezagados versus el primer mundo? ¿O cómo está el Internet en México?
1: Mira, este, México son dos países en uno. Si tú me haces esa pregunta y nos ubicamos aquí en Mérida, o nos ubicamos en, este, en cualquiera, en el área metropolitana de Monterrey, o en Polanco, en la Ciudad de México, o en Guadalajara, o en cualquiera de las 56 metrópolis del, del país, estamos a muy buen nivel, tenemos índices de penetración eh, en la población de los servicios de bandacha, razonables, en fin, competimos. Pero si ya nos vamos a las áreas suburbanas, y rurales, el tema es muy diferente. Ahí tenemos rezagos enormes. Entonces, ya cuando haces el, el, el promedio a nivel país, sí tenemos rezagos. Pero tienes que ver siempre esas dos, dos dualidades. Okay. Ya hablamos
2: del alcance de la infraestructura, que me queda claro. Somos un país pobre y cada vez vamos a ser más pobres, lamentablemente, por esta situación. Pero ahora vamos a hablar del nivel de tecnología. Yo creo que eso me refería. Que el 5G, que Canadá, que Francia contra México. ¿Cómo andamos ahí para defendernos en velocidad, en calidad de Internet, Nacho?
1: Pues mira, no estamos nada mal, en realidad no estamos nada mal. Lo que pasa es que eh, cuando entran las nuevas tecnologías hay algunos aspectos que vale la pena comentar con más detalle, pero si quieres lo platicamos después del sí. sí, por favor.
2: Oye, pues increíble lo que están haciendo los chavos que están colaborando con nosotros. La verdad es que nunca habíamos tenido tantos seguidores como en este momento haciendo un cambio nada más para que veas, este Nacho, que sí hay que empezar a ceder la estafeta a las nuevas generaciones, aunque uno no se sienta viejo, aunque uno no se sienta grande, pues hay que entender que no nacimos con el Internet. Vuelvo a poner el ejemplo, váyanse a, a los 80 a los finales de los 80 con la película Back to the Future, latinaron al 3D, a las patinetas voladoras de magnetos, todo este rollo, pero no latinaron al Internet. Y el Internet es lo que llegó a
0: evolucionar al mundo. Tocayo, hablando de Telcel... Pues sí, amigos, una gran promoción que tiene Telcel, siempre pensando, siento, siempre siendo innovador, y es que si extrañas ir al cine, en Telcel te lo llevan a casa, solo tienes que comprar un amigo kit, renovar o activar un plan Telcel y recibir un acceso a Cinépolis Click para que puedas ver tu película que más quieras en la comodidad de tu casa. Telcel, la mejor red con la mejor cobertura.
2: Así es, pues querida audiencia, queridos seguidores, miren lo que estoy tomando, una Coca-Cola sin azúcar. Vamos a ir un corte a su salud. Muchísimas gracias. Continuamos, continuamos aquí. ¿Y qué tenemos, Tocayo, para darle continuidad al programa?
0: Pues tú dime qué hacemos, Tocayo, una mención. ¿Te parece bien? Sí, cómo no. ¿Te parece
2: la de Fase Asesores? Sí. Eh, es un despacho confiable en defensa fiscal y en auditorías. Y ahorita, como está la situación, se los recomiendo muchísimo. Búsquenlos de parte de nosotros al 926-2201 o en su página www.faseasesores.com. Bueno ya se va a empezar a reactivar la economía, al menos en la Ciudad de México, así lo anunció esta mujer, Shea, ¿eh, ¿qué? Claudia. Claudia. Y decía, entre otras cosas, que los cines van a trabajar al 60% de su capacidad. Por ahí platiqué con un epidemiólogo, José Fernando, pues hay que salir, hay que generar la inmunidad, porque el, el cuerpo humano está hecho para eso. Y si te enfermas, pues te atiendes. No salgas ahorita, que estás en el momento... Eh, donde más contagios masivos hay, para no saturar los hospitales, pero en el entendido que esto es una gripa fuerte, un poco más contagiosa que el H1N1, pero una vez que esto se levante, bueno, pues todo irá regresando a la normalidad. Y me decía, casualmente, porque no está de acuerdo con lo que está pasando él a nivel mundial, y mira que es especialista, es la primera vez en la historia que ponen en pandemia, una pandemia en cuarentena, a los sanos y no a los enfermos. Nacho Cepeda, ¿qué opinas?
1: Pues bueno, todo el, toda la lógica de, de, de lo que está sucediendo, hasta donde yo he entendido bien, es pues, para generar menos demanda sobre el sistema de salud. Correcto. Entonces, sí, nos vamos a enfermar. Eh, en particular hay que tener cuidado con, con, la, con la población que se denomina vulnerable. Pero pues todo el, el chiste es que la velocidad con la que nos vayamos enfermando sea menor para generar menos demanda sobre el, sobre el sistema de salud y muy puntualmente en los respiradores y en las unidades de terapia intensiva que son las que se pueden ver rebasadas. Fíjate que justo ayer en el informe que genera el gobierno de Yucatán, un dato muy interesante, es que comenzaron a reportar el porcentaje de ocupación de las camas y de, los, y de las unidades de terapia intensiva. Y afortunadamente en el primero vamos como al 19%. Y en el otro, no recuerdo exacto la cifra, pero creo que era 20 y algo, era como 20 es bajos. ¿Qué quiere decir? Que la, la demanda que hasta ahorita hemos, hemos generado de esos dos importantes recursos, pues está por debajo del 30%. Entonces si nos mantenemos así, pues digo, es muy triste para todas las personas que han pasado por esa por, por esa por sus lugares, ¿no? Por, por estar hospitalizados, o por estar en una unidad de terapia intensiva. Pero mientras siga así, pues se puede decir que vamos bien.
2: Perfecto, pues sí. La verdad es que sí. Ayer en el operativo, bueno, no operativo, sino en lo que hicieron las autoridades en el mercado de Lucas de Galvez y que registraron cuarenta y tantos contagiados y solamente en gobierno federal les permitió registrar cinco. Bueno, también dice mucho este tema que porque no cumplía absolutamente todo para declararse que eran los cuarenta y tantos. Entonces hay muchos casos que no, no se han registrado y de eso se quejan algunas autoridades de otros países del mundo que no están dato, dando los, corre, los datos correctos en México. Y a mí lo que me da miedo de Yucatán, debo de ser honesto, es la obesidad. La obesidad no es el estado con mayor obesidad del país o el segundo. Y, y pues hay más probabilidades. Entonces mejor, entre que son peras o son manzanas... No salgamos y van a ver que vamos a brincar al semáforo anaranjado y poco a poco la vamos a librar. Siento que las cosas están haciendo casi, casi perfectas, no perfectas porque nosotros no hemos puesto de nuestra parte. Yo que estoy saliendo de repente a la estación a grabar, eh, porque soy un medio y estamos autorizados para hacerlo, no, hombre, hasta tráfico hay en algunas calles, en verdad, ¿eh? Pero bueno, Ernesto Solís, muchas gracias por su amable información y sin temor a decir la verdad. Y Ernesto, para eso somos los medios responsables y pues sí, es nuestra labor. Te agradezco mucho. Bueno, sigamos hablando, Nacho, de las empresas ganadores y del tema que traías antes del corte que empezaste. Bueno,
1: eh, eh, respondiendo a tu pregunta, Fer, si estamos atrás o, o, o que también estamos respecto de otros países, hay una situación de mercado. Nuestro mercado tiene una estructura en donde más o menos el 85% de los usuarios, por ejemplo, de telefonía móvil, pues son usuarios de prepago con una capacidad de consumo no tan alta, del orden de los 150, 160 pesos mensuales. Y el otro 15% son los usuarios de postpago, en donde la capacidad de consumo pues excede los 400 pesos mensuales. Entonces, hay una diferencia importante. Y si tú analizas otros mercados, por ejemplo, pues el, el, el vecino grande que tenemos, Estados Unidos, es al revés. El 85% de los usuarios tienen servicios de postpago, con gastos del orden de los 400 dólares, que ya son pues, como más de mil pesos al mes. De, de los 40 dólares, perdón, cuarenta y tantos dólares que son pues, más de mil pesos al mes. Y solo tienen el 15% de prepago. ¿Y eso por qué es relevante? Para responder tu pregunta. Cuando salen los teléfonos nuevos, pues, tienen normalmente un costo elevado. Ahorita los últimos modelos, eh, de, este, los modelos más novedosos de las marcas más importantes... Pues, ¿qué quieres? 20 y pico, 26, 27 mil, 28 mil pesos. Y cuando salgan los primeros equipos 5G, pues van a tener ese orden de costo. Entonces, ¿quiénes los pueden comprar? No es una cuestión de que estemos atrás o adelante. ¿Quiénes pueden comprar esos equipos? Pues, obviamente, quienes tengan una capacidad de consumo suficiente. Y dadas...
2: Entonces, ver, la calidad, para entender un poco, disculpa que te interrumpa, sí. la calidad... ¿Del internet depende del equipo que tengas o del que ofrece la infraestructura para lanzar la C?
1: No, en cuanto a la modernidad de la tecnología, pues sí depende del equipo que tengas. O sea, no podemos lanzar redes de 5G antes de que un volumen razonable de la población pueda comprar esos equipos. Porque si no, lanzamos un servicio que muy poca gente va a poder demandar y podemos estar uno, año y medio, dos años, con pues, potencialmente pocos usuarios. Este año, por ejemplo, se espera que los primeros lanzamientos de 5G en México se den hacia el, probablemente en el último trimestre del año, cuando en otros países comenzaron a mitades del año pasado. Entonces puedes hablar de un año y medio de, de, de retraso, pero no es realmente un retraso, es una adecuación a la capacidad económica que tiene el mercado. O sea, no es, no es porque estemos mal. Ahora, eso es en cuanto a avance tecnológico. Otra pregunta importante que haces es calidad. Porque calidad significa que yo te entrego un servicio por el cual eh, tengas una disponibilidad, es decir, que no se caiga, que te dé una velocidad razonable para la tecnología que se tiene. Y esa, por ejemplo, pues sí se ha visto afectada en, en estos eh, últimos par de meses. ¿Por qué? Pues porque tenemos una sobredemanda. Hemos tenido un pico de demanda y eso ha obligado a las empresas de telecomunicaciones a meter más recursos a la red, más capacidad para poder acometer esa, esa demanda. Si nosotros observamos los índices de calidad, porque hay empresas que se dedican a medir eso, y lo comparamos con otros países, yo te diría hacia grosso modo, para, este, sin meterme a detalles técnicos, sí, sí. estamos en un nivel razonable de calidad.
2: Pues qué bueno, nos dejas tranquilos, Nacho, y la verdad es que yo son temas que desconozco, Ricardo Enrique Guerrero, pero pues eh, siento que la calidad del Internet en nuestro país no es nada mala. Desconozco este, cómo esté el resto de Sudamérica o de Centroamérica, pero al menos eh, sí les puedo decir que en Canadá es rapidísima y en Estados Unidos
1: que ni se diga. Ricardo. Sí, es que eh, ahí tenemos más penetración, por ejemplo, de servicios de fibra óptica. En México tenemos como un millón de hogares, un millón y fracción con fibra óptica. Y en otros países eso ya llega a niveles del 60, 70, 80% de los hogares con fibra óptica. Entonces, ¿pero por qué? Los servicios para poder dar fibra óptica tienen que tener un, tienen un, 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 este, un costo mensual pues que no es de 300 pesos al mes. Tendría que ser cuando menos de 1.000, 1.100 pesos al mes. Y no todos los hogares lo pueden pagar. Entonces nosotros podemos tener... Cuando valga, cuando cueste 300 pesos al mes. Entonces, para eso necesitas sí, sí, sí. la tecnología
2: a, sea barata. A dudas, apenas podemos pagar la, el servicio eléctrico, que están no, llegando no, unos recibos no, no. carísimos. Hay que, entender, hay que entender que estamos consumiendo muchísima energía más, pues estamos todos en casa. Sí. Imagínense los niños en. virtuales, bueno, virtuales, perdón, digitales o en línea. Nosotros consumiendo aire porque los que me están siguiendo a través de las redes sociales, el calor en Yucatán es terrible, pues claro que están llegando los recibos carísimos. Aunado a eso, no tenemos las tarifas homologadas al resto del país porque aquí pagamos las tarifas más altas, ya no podemos. Amigos de la Comisión Reguladora de Energía, amigos de la CFE, échenos la mano a los yucatecos, a los campechanos, a, las, a los quintanarroenses. Hagan lo que hizo AMLO con los tabasqueños. Ahí sí entró al poder AMLO y luego, luego les homologó la tarifa a los tabasqueños. Ayúdenos a esta parte del sureste. Antes de venir a dar el banderazo al Tren Maya, apiádense de nosotros, porque la gente está trabajando para pagar sus recibos eléctricos. En verdad se los digo, ¿eh? Me llega mucha retroalimentación y me dicen, señor, con lo que yo gano, mis quincenas son para pagar el recibo telefónico y no se vale. Estamos, estamos en, un, en una contingencia, estamos en casa, requerimos de la energía eléctrica y es costosísima. Mi querido Ricardo, regresamos con tu tema. Parte de Nacho y ya nos seguimos con tu tema. Eh, antes, pues no es comercial, pero Grupo Impulsor Eléctrico... Te ofrece paneles solares. Soluciones en energías limpias, seguras y renovables. ¿Para qué? Para que inviertas. Pero tarde o temprano pagues muchísimo menos esos recibos de luz de la CFE. ¿Cómo lo cómo pueden hacer? Pues métanse a su página www.impulsor.mx o al 920-6606 porque Impulsor Eléctrico genera tu propia energía eléctrica. Vamos un corte, no tardamos. Regresamos.
0: Continuamos con el mundo de las marcas. Muchísimas gracias, gracias por, por acompañarnos amigos, muchas gracias, continuamos. Y bueno, yo quiero felicitar en este día a todos los psicólogos aquí en México porque México se celebra hoy 20 de mayo el Día del Psicólogo, ya que este mismo día es en 1998 cuando se estableció el festejo en este día por la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos en México. Pues muchas felicidades para todos ellos.
2: Y bueno, sí, claro, ahorita han de tener un buen de chamba con tanta depresión. <risa> ¡Qué bárbaro! Es increíble la depresión. Increíble lo que está pasando. Verdad. No es para menos. Estamos desesperados. Urge salir, pero tenemos que tomar calma. Hay que buscar actividades. En verdad, no saben la cantidad de llamadas que yo recibo pues, de la gente que me escucha para que les dé consejos adultos mayores o familias. Cuatro o cinco personas viviendo en un departamento de 40 metros cuadrados. O con el calor aquí en Yucatán y todavía con la ley seca, ¿no? Que no te puedes echar ni una cheva, que yo estoy en contra de eso, aclaro. Tendrán sus motivos, pero bueno, escuchaba al gobernador de uno de los estados del norte diciendo el por qué quitó la ley seca en ese estado y son opiniones encontradas. Pero bueno, entre que son, son manzanas. Felicidades, psicólogos. ¿Qué de chamba han de tener ahorita? Y querida sociedad, tengan calma, ya falta menos. Ricardo Rojas, vamos con tu tema. Pues
3: muchas gracias. Sí, ahorita que dices de la, de la depresión, también es ansiedad. A mí me parece que ahorita todavía estamos más, con más casos de ansiedad que de depresión. Que ahorita está más, más el miedo a lo que va a venir, más la incertidumbre, que finalmente, pues gracias a todos ellos por la labor que están haciendo, porque ahorita es fundamental para, para apoyar y hacernos ver las cosas de manera diferente, ¿no?
2: Correcto, este, amigo. Pues venga. Este...
3: este también otra, otra reflexión es, es un poco eh, visualizar la importancia que puede tener tener un propósito claro. Veo una analogía, por ejemplo, si tú, te, si tú te vas en un barco, en un velero sin timón, ¿a dónde te dirigirías? ¿Te, te irías de acuerdo a donde la corriente te lleve, pero no estás eligiendo tú ni decidiendo tú. No nos damos cuenta que normalmente en la vida así vamos, que normalmente... Por, por toda esta inercia y esta pues, cantidad de haceres con la que nos, nos llenamos, perdemos de vista un rumbo que pueda ser elegido realmente desde donde, donde canta nuestro corazón. Muchas veces es para hacer más dinero, para hacer más cosas, en donde creemos que vamos a obtener una seguridad o una felicidad y no, no nos damos cuenta que, que no necesariamente es así. Entonces, la, la importancia de tener el propósito es precisamente retomar el control, volverle a poner ese timón a la vida y no dejar nosotros empezar a manejar a la vida y no que la vida nos, nos maneje. Entonces, por ejemplo, si tú, tú pusiste o nos compartiste hace rato un poema al respecto de no rendirnos, que es un poema hermosísimo, y básicamente el tema es toda una invitación a, a, que, a que no nos rindamos, a que a que saquemos fuerzas y que podamos salir adelante. Si tenemos un propósito claro, parte de lo que nos va a dar esa fuerza es precisamente ser apegados o poder alinearnos a ese propósito. Si no es mucho más difícil, podemos, podemos escuchar no te rindas, ve hacia adelante y sin embargo, cuando las cosas se ponen difíciles, no tenemos de qué agarrarnos. Entonces, este propósito, si mi propósito por ejemplo, voy a poner un ejemplo para ilustrarlo, es tener salud, ser salud un propósito además habría que distinguir la diferencia entre el propósito y la meta la meta es totalmente medible, tangible y tiene un fin, o sea llegas a la meta y se cumple un propósito como tal como yo lo veo es más una manera de ser, es la meta, la meta sería una consecuencia o metas que van dirigidas y alineadas al propósito. Eh, si yo quiero, si yo elijo como propósito estar saludable, una meta puede ser hacer ejercicio tres veces, al, tres veces a la semana, ya son cosas que son, que son medibles, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, la parte de poder evaluar si es bueno o malo, también tiene mucho que ver con, con poder estar claros en ese propósito. Porque bien, no, bien y mal no existe. O sea, no existe en el sentido de que es un juicio. ¿Desde dónde lo evaluamos? Si, y otra cosa importante, el propósito no necesariamente tiene que estar alineado a las cosas que me gustan. Hay muchas cosas que pueden no gustarme, pero que están alineadas al propósito y viceversa. Nuevamente en el ejemplo de si yo quiero ser saludable, pues me gusta mucho la cerveza y en exceso a lo mejor no es mal, Me gusta mucho levantarme tarde, pero si quiero hacer ejercicio en la mañana, requiero cuestionar realmente qué es lo más importante y estar alineado a ese propósito. Entonces, si yo me pregunto, oye, ¿tomar de más es rico? Pues sí, es muy padre. ¿Está alineado a mi propósito? No, no está alineado a mi propósito, porque mi propósito es ser saludable. Y en ese tenor... Es mucho más fácil poder, eh, poder enfrentar cuando tenemos la, las dudas o cuando tenemos esta parte de saber si está bien o está mal.
2: Por ejemplo, ¿cuál es tu recomendación ahorita en esta contingencia? Y participa mi querido Tocayo haciendo algunas preguntas, pero ¿cuál podría ser tu, tu recomendación? ¿Hacer un propósito de que al término de esto vas a ser una mejor persona? ¿Vas a Mira, cooperar con el medio ambiente?
3: Para mí, para mí, una de las distinciones principales en ese sentido, y qué bueno que lo preguntas, mi Fer, es, es este, lo comentábamos en una conversación que tuve con Nacho previa al programa. De alguna manera es saber desde dónde estaría yo haciendo ese propósito. Una de las, de las formas o de, o, o de las maneras en que yo puedo evaluarlo es si el propósito es inclusivo, entonces me dice que que de alguna manera está hecho desde el amor o desde, mi, desde la parte en donde estoy en el todo. Si el propósito es algo exclusivo, entonces no es que sea bueno o malo, nada más es que tú puedas distinguir desde dónde lo quieres elegir. Si lo pongo como ejemplo en una empresa, si yo quiero posicionar mi empresa como la número uno, en donde lo voy a medir a través de ganancias, pues puede ser en donde no, no necesariamente incluya o considere a mis colaboradores. Porque yo puedo utilizarlos como recurso humano para mi propósito. Si las ventas son, son suficientes o, estable, o, o se alcanza la meta que yo establecí, pues entonces estoy logrando mi propósito. Pero si mi propósito es de ser una mejor persona, como tú lo comentas, entonces yo estaría siendo no incluyente con ellos, a mí me gusta mucho y cuando hacemos esta labor en las empresas, cuando ofrecemos este tipo de asesoría, es precisamente de sensibilizarlos para que, para que puedan determinar si realmente quieren, hablando de los, de los dueños de las empresas, lograr que su gente y su equipo, su, su, sus colaboradores puedan lo, eh, trabajar en un equipo en donde sí sea una un propósito común. Muchas veces no está claro, aunque parezca mentira, ¿no? O sea, parecería que todas las empresas tienen misión, visión, y a veces no necesariamente.
0: Estamos hablando que es darle un sentido a la vida, darle un sentido a lo que estamos haciendo. Muchas veces trabajamos, hablando de colaboradores, vamos y cumplimos, o cumplen, pero porque a lo mejor no se les ha dado un sentido, no se les ha dado un camino o una visión de lo que se quiere hacer. Y es el ir día a día haciendo... Eh, lo mismo sin darle este sentido a lo que estamos haciendo, no le estamos poniendo lo, el sentido a los objetivos que estamos haciendo cada día y es como la gente que también hace ejercicio, es para sentirte bien o para no estar enfermo en un futuro porque hay mucha gente que lo hace por eso porque en un futuro no quieres estar mal, no quiere dar lata, quieres tener una, una vejez más sana pero no está disfrutando el momento ni lo bien que se siente en este momento. para en mejorar
2: día. la autoestima, ¿no? En este momento también. Pues yo, yo le decía el otro día, hoy en la mañana, porque yo estoy caminando un promedio de 13 kilómetros diarios con mi esposa, 6 este, kilómetros en las mañanas y 7 kilómetros en las tardes, y platicaba con ella, le decía, al término de esta pandemia va a haber dos tipos de grupos de amigos aquí donde vivimos. Los que se des descuidaron y de repente los vamos a ver gorditos o los superatletas, los que están haciendo de más ejercicio. Y también los pues dos tipos de, de personas, los que van a ser directitos alcohólicos anónimos, porque aunque haya ley seca, te puedo asegurar que tenían su buena cava y le están pegando porque no tienen otra cosa que hacer. Y los que se desintoxicaron, nos, nos desintoxicamos tanto tiempo sin tomar, ¿no? El ¿Sí señor no, Nacho.
1: Pues sí, sí, fíjate que es, es muy interesante el, 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 el tema. Que, que nos trajo hoy eh, Ricardo, yo les platicaba eh, que hace algunos años leí un libro de Salvador Alba, Salvador Alba es el actual presidente de Monterrey, y el libro se llama Tu vida, tu mejor negocio, y entonces en él habla de la importancia de tener una, eh, unos, lo pone en términos un poco más empresariales, pero dice... Si en las empresas se hace planeación estratégica y se pone una visión y una misión y se ponen metas y todo eso, ¿por qué en tu vida no? ¿Por qué no te pones metas, objetivos, en el ámbito personal, en el ámbito de la salud, en, en, en lo deportivo, en lo financiero, en lo familiar, en lo espiritual, etcétera, etcétera, etcétera? Ponte las metas que tú consideres la, la, las necesarias, pero trabaja en función de esas metas y todo lo que hagas todos los días debe de estar alineado con eso. Me parece una, una forma interesante de hacerlo, porque en las empresas lo hacemos, en las instituciones lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos en nuestra vida también?
2: Vuelvo, vuelvo a lo mismo y, y pido una disculpa, no quiero herir susceptibilidades, pero el mejor ejemplo es los japoneses. Yo soy fan de la, de la cultura japonesa, de la mentalidad japonesa. La disciplina tarde o temprano supera la inteligencia. Y fíjense en este dato que les voy a dar. Los grandes corporativos japoneses no contratan a un obeso. Los únicos obesos que existen en Japón son los del sumo, para que me entiendas, los de este deporte. Porque ellos dicen que si tú no eres capaz de cuidar tu peso, no eres capaz de cuidar tu empresa. Ricardo.
3: Totalmente de acuerdo. De lo, de lo que platicabas ahorita, Enrique, otra, otra de los accesos para poder también aclarar, es este, en vez de por qué, preguntarnos para qué, pero lo vemos al regreso de este corte.
2: Perfecto, siéntete chef por un día, hoy es el touch de la semana, el touch significa el ombligo de la semana para los que nos ven en redes sociales, una palabra muy muy maya, muy yucateca, y como es el touch, hay que cocinar tocayo.
0: Así es amigos, Entren a la página nutriendotuvida.com y así van a disfrutar de un delicioso platillo en compañía de su familia, y de verdad que nos hace mucha falta, NutriendoTovida.com de pastas la moderna. Nos vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. Continuamos con el mundo de las marcas.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en el mundo de las marcas. que soy yo? Hasta volteó el operador un gato, ¿qué, no? ¿Verdad? Marqueando nuestro amigo del grupo Fórmula, volteó. ¿Qué pasa? No, no, bueno, ¿qué, qué, qué chistosos los noticieros ahorita. Estaba viendo el, el de Televisa, donde estaba Lorena Mola antes, que tienen un segmento de las cosas curiosas que pasan atrás de las cámaras mientras estamos en home office, trabajando, estudiando. Y bueno, no, me tocó ver este, una señora asiática que estaba conduciendo un programa o en una junta, y atrás una pelea de gatos durísima. Y, oh, muy divertido, espero que no nos pase, no estar en la estadística, porque también vi otro por ahí, nada agradable. Pero bueno... ¿Con qué más cerramos? Entonces, eh, los propósitos a partir de que la cuarentena se levante, al menos en Yucatán, ¿cuáles van a ser, Ricardo? ¿Cuál es tu recomendación?
3: Cuestionar al máximo para qué. Hacer la distinción de, de que cuando nos escuchemos preguntándonos por qué, lo que nos vamos a contestar son las justificaciones del por qué no lo hacemos. Cuando nos preguntemos para qué, es cuando puede aclararse mucho más hacia dónde quiero ir y para qué lo estoy haciendo. Y, y básicamente... ¿eh?
2: ¿Cómo, ¿Cómo visualizas las cosas? Y, y lo voy a decir al aire, porque ahorita en el corte platicábamos y me gustó mucho cómo manejaste la situación de nuestra plática tras bambalinas, Ricardo. Pues yo estoy disfrutando esta pandemia, estoy disfrutando, bueno, no la pandemia, sino la contingencia en casa, obviamente, porque es cada 100 años y no la voy a volver a repetir, entonces estoy disfrutando el momento. Eso es una manera positiva de ver la vida.
3: Mira, otro, un propósito Fer, puede ser que es uno de los que yo puedo tener no depender en lo absoluto de lo que pase afuera para que eso mueva mi estabilidad emocional. Evidentemente es dificilísimo y se requiere de mucha, o sea, de ser, de ser implacable y de estar muy presente a no soltar ese propósito. Si mi propósito es no dependo de afuera, mi felicidad no depende de afuera, mi, mi paz no depende de afuera, porque hay algo mucho más allá de eso, con pandemia o sin pandemia es mucho más fácil explorar y buscar cómo sí, porque el presente es lo único que tenemos. Entonces, el propósito, uno de los propósitos para mí ha sido ese. Es El reto ha sido enorme porque obviamente vienen... Hay muchas perspectivas de pérdidas, hay muchas situaciones que, que seguramente van a modificarse, donde a lo mejor va a haber carencias para, para mucha gente en esta modificación. ¿Cómo puedo enfrentar eso para que eso no me defina, para que eso no me quite la paz? Ese es uno de mis propósitos.
2: Tocayazo, ¿cuál es el tuyo?
0: Pues mira, yo lo que siempre he dicho y que me lo he dicho muchas veces aquí, yo tengo esta opción de decir, hay dos formas de disfrutar la vida de vivir la vida. Una es deseando lo que no tienes o disfrutando lo que tienes en este momento. Esto es parte de lo que yo trato de hacer siempre, de disfrutar, de darle sentido a lo que estamos haciendo y también disfrutar, disfrutar hasta inclusive de las cosas malas porque no se vuelven a repetir, no las vuelves a aprender. Entonces, si no las disfrutas, no las vas a poder aprender y no vas a poder hacer de esto una experiencia. Nacho.
1: Pues mira, Fer, yo creo que eh, yo en lo personal, yo veo dos cosas. Una es disfrutar a la familia, en la convivencia que ahorita estamos teniendo, que probablemente no la vamos a tener, eh, la, con la misma intensidad, que eso es algo muy bueno. Y la otra, en lo personal, pues yo he, me he puesto como objetivo aprender cosas nuevas en esta, en, esta, en, este, en esta pandemia. Y en particular me he puesto a estudiar el desarrollo de, de apps, para teléfonos celulares y ya desarrollé mi primera app. Ya lo les cuento, pero en las siguientes par de semanas espero ya publicarlo en el App Store.
2: Excelente.
1: Pues mira,
3: por ejemplo, Wilfer, otro puede ser, otro, otro mío es no quejarme. Puedo ser muy tendiente a la queja, puedo ser muy tendiente a culpar al de enfrente. Cada que me escucho, cuando empiezo, a lo mejor me preguntabas hace rato de qué te ríes, Pero es un, poco, un poco viéndome a mí cuando, cuando quiero empezar a responsabilizar a las circunstancias afuera de toda esta parte y me quejo porque eso lo que genera es que yo esté mandando energía de baja frecuencia al universo y estoy alimentando toda esa energía colectiva entonces un propósito es no quejarme Es si estoy reaccionando parar de inmediato y asumir que no dependo de eso precisamente.
2: Híjole, pues sí, sí, sí. ¿Qué te digo? Estoy pensando cuál sería la mía. No, yo he aprendido mucho. Yo empecé empecé sumamente preocupado. Y bendito sea Dios, tengo un trabajo que no se ha visto remunerado y que de las áreas más afectadas en esta crisis ha sido la publicidad. Eh, en verdad se los digo. Pero nosotros en lugar de preocuparnos nos ocupamos. Y lo primero que hicimos fue apoyar a nuestros anunciantes, tratar de rescatar al máximo nuestros recursos humanos y hacer las adaptaciones que seguían entonces. Eh, nunca dejamos de ser el altruismo. Enrique no me va a dejar mentir, pero nosotros llevamos repartiendo despensas desde hace cinco años de Paz La Moderna. Ahora multiplicamos la ayuda en esta pandemia y no sabes qué satisfacción fue el poder ayudar a tanta gente a través del medio, abriendo los micrófonos, dando las despensas, renovando... Entonces, no le permitía mi cabeza, en verdad, gracias a los consejos de ustedes, uno de ellos de Juan Ignacio Álvarez, nuestro colaborador de Los Sábados, que ya lleva más de seis años con nosotros, de decir, tú eres el único autorizado o el único culpable que la porquería entra a tu cabeza. La información, los fake news, todo. Y cuando yo empezaba en el tema down, hacia abajo totalmente, opté por cambiar mis hábitos. No escucho noticias. Duermo viendo una serie de Netflix que estoy picadísimo con ella, que les decía que son 170 capítulos, voy en el 130, veo, veo programas de Rick, Pero ya no permití que entrara todo eso. Porque me daba cuenta que había mucho fake news, que no voy a cambiar el mundo. Y que el Dalai Lama dice, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? A partir de ese momento empecé a disfrutar. Y ahorita, ¿qué crees, Ricardo? Estoy disfrutando.
3: Ese, es, ese, es, ese sería el propósito primordial, uno de los esenciales, mi Fer. Que no permitas, que no permitamos que, que nada de afuera nos pueda quitar esa paz, esa plenitud y ese, esa capacidad de asombro y esa capacidad de disfrute. Otro propósito puede ser precisamente agradecer, agradecer, o sea, conscientemente parar una, una, una hora, o sea, un, cinco minutos cada hora, un minuto y agradecer conscientemente lo que en ese momento podamos ver. O sea, para generar un hábito en donde nuestra atención esté puesta en lo que sí tenemos. Tenemos la tendencia inconsciente a, a manejar una visión de carencia en general y no apreciar lo que realmente tenemos. Entonces, otro propósito puede ser agradecer. Y una práctica puede ser la que acabo de mencionar. Otro más, otro más que, que también me parece maravilloso es... ¿Cómo sí? Sí, no, ¿cómo no? ¿Cómo
2: sí? Y en eso estuvimos o trabajando, sea, en Enrique. ¿Cómo ya sí? Tú? Enrique,
0: Enrique no va a dejar mentir. Nos ocupamos. En lugar de desocuparnos, nos ocupamos. Es correcto. Sí, buscar las formas, del club, las cosas que tenemos que hacer, los ajustes que tenemos que hacer, estando más al pendiente, siendo más empáticos de lo que se está solicitando la gente, de cómo podemos apoyar. ¿Y cómo podemos también nosotros apoyarnos para seguir adelante? Eso es Exacto. lo más importante. ¿Cómo sí? ¿Verdad, Nacho?
1: Pues sí, así es. Así hay, que, así hay que pensarlo. Pensar positivo atrae acciones positivas. Y si haces cosas positivas, pues los resultados deben ser así. Y aunque no todo te salga como lo planeas, pues busca la parte que sí te salió. Busca el lado positivo de las cosas.
2: Por supuesto, porque son adversidades de la vida, pero toda adversidad va a generar una oportunidad también. Sí, sí. y solo sí, ves el cómo sí. Ricardo claro. Rojas, me gustó mucho tu tema, te agradezco muchísimo.
3: Pues al contrario, qué bueno que les gustó, como siempre. Un placer.
2: Nuestro propósito del mundo las marcas es continuar con este gran equipo de colaboradores durante mucho tiempo. Nacho Cepeda, muy amable, gracias.
1: De nada, Fer. Luego hablamos entonces del tema de las oficinas. Se nos quedó pendiente para el siguiente miércoles
2: reclámale a Ricardo, pues estuvo muy bueno el tema. Oh,
1: no, qué bueno, pues el chiste es que, el chiste es que, que, que ver, contenido útil para, para, para todos.
2: Oye, y es que en lugar de dar el de las oficinas, pues dimos el del internet también, pero bueno, se puso más tarde el programa, mi querido amigo. callazo, es? te agradezco mucho todo tu apoyo. Muy buena tarde a todos, pásenla muy bien. Vamos a seguir con la programación del grupo Fórmula Yucatán, ahora, a continuación, Pepe Cárdenas. Vamos a enterarnos qué sucede en México y el mundo, en voz de este gran comentarista, nosotros seguiremos hasta donde Dios nos lo permita, de lunes a viernes, 5 a 6 de la tarde, sábados de 10 a 12, ahora con actitud positiva, lunes, miércoles y viernes de 11 a 11.30, todo el tiempo, redes sociales. De casa, desde casa, desde la
0: oficina, desde donde sea, a seguir trabajando, porque no hay Cris que soporte 10, 12, 14 horas al día, aún desde casa y con mejor actitud.